українське незалежне радіо. Вітаю всіх слухачів і глядачів українського незалежного радіо. З вами Олег Комарницький. Сьогодні ми розмовляємо на тему нерухомості, як і два рази на тиждень, два рази на місяць, кожного другого четверга на різні теми стосовно нерухомості. І сьогодні швиденько я розповім вам. Оскільки ми знаємо, що зараз ринок більше такий для селерів, більше селерс маркет, чим байс маркет, багато хто зараз націлений купляти свою нерухомість. Я так покроково швиденько розповім, що за чим йде, як правильно спланувати свій процес купівлі нерухомості. Це буде більш цікаво для тих, хто зараз є активно в пошуках нерухомості або планує цього року щось купити. Також, ну перед тим я, напевно, трошки розповім, що зараз відбувається на ринку, які тенденції, що ми будемо які прогнози ми, ми будемо мати на, на, на 2021 Значить, ми вже маємо місяць березень. Прогнозувалося так, що десь з середини березня ми будемо бачити збільшення кількості інвенторію, тобто більше будинків повинно виходити на ринок, що повинно трошки збалансувати ринок. Тобто багато, у нас покупців вже є дуже багато, продавців є дуже мало. Прогнозується те, що буде збільшуватися кількість продавців і вже ринок буде трошки балансуватися. Є дві теорії. Є така теорія, що можливо через те, що стимулус, пакети, все ще продовжуються до липня-серпня, ми все ще будемо бачити дуже нехватку пропозицій на нерухомості на, на ринку. А друга теорія така, що ми будемо і після того, як ми побачимо, що стимулус закінчується в липні-серпні, ми будемо бачити дуже багато пропозицій на ринку нерухомості, що зазвичай вплине на ціни. От. А друга теорія така, що такого не буде. Тобто вони завжди будуть, вони будуть ще довго продовжуватись в такому рівні, що не хвататиме пропозицій і буде дуже великий попит. Отже, ми поки що не знаємо. Ми знаємо, що вже інтерес-рейти трошки піднялися. Ми тепер вже маємо не менше трьох, а маємо вже чуть-чуть вище трьох. Тобто 3,1, 3,2. Це зараз інтерес-рейти. Але все ще кожен день я от бачу, скільки появляється нових будинків, скільки йде під контракт. Кожен день це приблизно 700 тисяча виходить на, на ринок. В нас в Чикаго-Ленді кожного дня і приблизно 700-1000 йде під контракт. Тобто це дуже дивно. 750 вийшло, інколи навіть 800 пішло під контракт. Тобто продається те, що стояло кілька місяців. От, зараз такий в нас ринок. І тому в нас зараз ми знаємо, багато є покупців, багато хто зацікавлені купити. Багато хто дивується, чому, коли я хочу купити, всі теж хочуть купляти. І через то ціни ростуть, і ніхто не знає, що робити далі. І також ніхто того не може спрогнозувати. Тому моя така порада, якщо ви хочете купити тільки через те, що ви думаєте, що ціни будуть рости, то я би радив перечекати, лише купляти тим, хто є серйозно настроєний, кому потрібно, хто планує жити. І на даний момент дуже мало спекуляцій, майже їх немає. Тобто той, хто купляє нерухомість, переважно купляє для себе щоб в ній проживати. Тобто, це велика різниця між 2006 і 2007 роками. Це було велика частина купців були спекуляції, тому, тому це є дуже гарний показник зараз, що в нас спекуляцій немає. Друге, те, що прокваліфіковані покупці всі, всі проходять по фінансуванню, в кожного беруть стейтменти, беруть податки, якщо не кваліфікується, не може купити. Це є дуже гарний показник. Також дуже великий показник того, що в Америці ми знаємо, що зараз у нас моргіджів є на 10 трильйонів доларів. Тобто це є кількість моргіджів по всій Америці. Але зі всіх домівок в сідній Америці 56% власників мають більше, ніж половину сплачено. Це надзвичайно велика цифра. І це є гарний показник того, що 
Кризи як такої, як такої, як в 2006-2007 року, ми не, не передбачаємо. Тобто це все від всяких різних показників, статті, різних вебсайтів, це, все, це всі статистики, є багато цікавих вебсайтів, де то все можна, ту всю інформацію дістати. Отже, я так весь час слідкую і стараюся тим ділитись. Отже, виглядає все так, що ми поки що будемо бачити далі продовження того самого ринку, який у нас є на даний момент. В далеке майбутнє заглянути ми не можемо. Але для всіх тих, хто планує зараз щось собі купити, я так покроково швиденько розповім, що за чим йде. І також, якщо когось цікавиться в документному виді, в... щоб я зміг переслати PDF, то в мене це є дуже available є на Телеграмі. Хто може знайти мене на Телеграмі, написати мені, я можу швидко скинути той гайд, також можу через e-mail того відправити, кого дуже цікавить. Там будуть всі відповіді на всі запитання, все, що, що коштує, скільки, що за чим йде. Але швиденько я зараз розповім це зараз в інтерв'ю. Отже, звичайно, ж першим кроком, який ми робимо, це ми спілкуємося з фінансистом. Ми, звичайно, ж хочемо поговорити з фінансистом, це як отримати преапрувал, порадитися. Він, він нам також подивиться на податки. Це саме важливе, що, на що вони дивляться, це податки. Тобто від, від податків відштовхується сума, яку вони можуть вам профінансувати. Кредит скоро ваш залежить від того, скільки ви можете дати до пейменту. Ми зараз про це поговоримо. Отже, розмова з фінансистом – це є номер, номер, крок номер один. Після тої розмови, залежуючи від того, що фінансист вам порадив і сказав, яку суму може профінансувати, або сказав, що сьогодні я не можу профінансувати, але вам треба виплатити кредитки, виплатити машини, ще щось виплатити, або, можливо, почекати ще рік і подати податки ще за один рік, кращі, і тоді ми можемо профінансувати те, що ви іменно хочете. Можливо, у вас є думка на 400 тисяч, а поки що ви тільки можете купити 200, але приїжджати 200 вам хоті немає, тому треба буде перечекати. Тобто це є перша консультація, яку ви повинні пройти. Про це приапрувал. Наступна консультація – це є зустріч з ріалтором. І тоді вже ви робите... Таку, як то кажуть, просто складайте схему, як ви будете працювати. Тобто це є консультація, реалтор вам розповідає, що, як, як він працює, як, чи вона працює, як правильно, на що правильно дивитися, що таке податки. Зараз я вам це все розкажу, але в загальному це просто зустріч з агентом. Отже, наприклад, що вас буде цікавити? Дуже важливо. Якщо ви дивитеся на інколи на будинок, все, все, що є в інтернеті, це, все що, вона, це все, все, що виставляють реалтори на продаж, через 5 хвилин починає йти по інтернету. На 100-200 сайтів, які є в інтернеті, всі ці сайти починають ловити оцей фід, як це називається. Це зацікавлені в тому є всі. І як продавець, як реалтор-продавця, всі ці зацікавлені в тому, щоб чим побільше людей бачило їхню хату на продаж. Отже, адже ціль є продати. Тобто, чим більше людей бачать, тим більше в нас є зацікавлених, тим більше в нас ціна. Отже, в загальному в нас в реалторів ще є така маленька, така маленька база, називається Private Listing Network. Інколи, до речі, зараз я дуже часто почав на користуватися, тому що я бачу, що для моїх покупців, клієнтів я не можу знайти гарних пропозицій, то інколи я заходжу на ту скриту базу і, можливо, інколи я можу побачити щось цікаве. Переважно там деколи немає фотографій, немає, немає ціни, треба говорити з агентом, питатися, що це за будинок. Який... Переважно це виставляє цю систему тиждень перед тим, як вона виходить на ринок. Тобто це агент просто загружає і просто так собі це тримає. Причини реально насправді немає. Просто ще не готово фотографії, ще нема ключа, просто і воно десь тиждень може бути в private listing network, а потім воно виходить на, на відкритий ринок. 
то до доступ до private listing network має тільки агенти. Є такий вебсайт, називається ZenList. Якщо ви загрузите собі цей вебсайт, який називається ZenList, то ви зможете бачити, мати доступ до тих листингів, які є скритими. Оце, це нещодавно, це, не знаю, скільки часу той, той сайт існує, але я про нього дізнався, може, буквально пару місяців тому. От, він ловить всі ці, всі ці будинки, які немає на ринку, але вони, вони є в скритому е, нашому нетворку. От, значить, ви дивитесь, вибираєте собі якийсь сайт, який вас найбільш цікавить також, Redfin, Zillow, на цих сайтах ви зможете зразу побачити собі все, майже всю інформацію. Дуже важливо також дивитися на локацію будинку через Google Maps і на розмірі кімнат. Це ті речі, які вам не будуть показувати фотографії. Фотографії завжди є дуже великі, вони використовують розширені лінзи, тому ви, коли дивитеся на фотографії, можете їх собі в голові зразу зменшити. Це буде в півтора разу менші кімнати, ніж насправді вони є на фотографії. От, на рахунок податків. Також вам буде, вам буде інколи дивно, чому один будинок має одні податки, а недалеко від нього інший будинок має трошки менші податки. До цього я зараз повернусь, але тут є в нас такі три різні дискаунти, які нам даються. Тобто, коли ми купляємо нерухомість, нам дається такий дискаунт, як Homeowner Exemption. Це якщо ми будемо проживати в будинку, ми маємо цей дискаунт. Приблизно він є 1000 доларів. Тут десь-сюди 900-1100, в середньому це 1000 доларів дискаунт, тобто 90 доларів в місяць. У нас є Senior Discount і в нас є Senior Exemption, Freeze, тобто в нас є три дискаунти. От. Е, і тому деколи ви можете побачити, що будинок має 2000 податків, а деколи може мати нуль. Е, і тому те, ви повинні подивитися, які є, е, які є ті екземшени чи дискаунти на, на тому будинку е, вже прикріплені. Як перевірити податки на Кукаунті? У мене в Фейсбуці є відео, якщо ви зайдете на мою сторінку, погортайте мене, там на Фейсбуці є три хвилини відео, я показую на телефоні, як це можна перевірити. Для кожного різного каунті це все так само робиться дуже легко. Отже, Пропустимо такий момент, що ви вже знайшли свій будинок. Тобто ви з ріалтором зустрілися, почали весь ваш процес і, як правило, перший будинок, який ви тільки не побачите, вам сподобається зразу і, як правило, він попадеться той, який вам потрібен. Але оскільки ви ще нічого не бачили, не мали з чим порівняти і ви некомфортно себе почуваєте зразу так зробити вибір, ви поступово, помаленьку починаєте шукати далі. І дивитися щось хоча б, щоб порівняти. Як правило, цей перший будинок зразу продається. І головне, щоб це було точно не той будинок, який вам потрібен, тому що це буде шкода, тому що ви завжди будете жаліти і казати, о, блін, то там був той будинок, треба було його брати, а вже такого немає, тепер вже кожен прирівнюється до того. Так дуже часто буває, але зазвичай, як ми українці любимо казати, що як не моє, то як буде моє, то значить буде моє, якщо не пішло, значить не моє. Але воно так завжди насправді працює. Що якщо воно ваше, воно ваше, в кінці ви задоволені, в кінці ви кажете, що о, добре, що той пішов, бо той ще краще, ніж той, що ми купили, є краще, ніж той, що ми втратили. Переважно так воно працює. Насправді вам треба 30-40 секунд зайти в будинок і відчути, чи то він ваш чи не ваш. Якщо за 30-40 секунд ви не відчуваєте, то значить він не ваш. Коли ви стоїте в будинку і себе пробуєте переконати, він не ваш. Я завжди це рекомендую своїм клієнтам, значить, якщо ви стоїте 30 секунд, воно не ловить, щось ви думаєте, все, можна йти. Просто ви так ознайомитеся з будинком, районом, так, для, для, загальної, для загального просто розвитку можна побути більше в будинку, але ви його, напевно, купляти не будете, якщо він за 30-40 секунд вас не взяв заживе. Отже, значить, як виглядає процес? Коли ми є в ситуації, яким є зараз, 
І коли ми бачимо, що будинки продаються на 10-15% дорожче, ніж вони мають ціну на інтернеті, то ми переважно не торгуємося. Переважно ціна йде вгору, ми здаємо мінімально ціну, яку просить продавець. Але розглянемо ситуацію, наприклад, якщо ми в ринку, коли будинок стоїть 30 днів. Тобто ми пишемо стандартний офер, офер заповнює агент, офер заповнюється ім'я, фамілія клієнта, який хоче купити. Стандартно через нашу систему МЛС заповнюється вже інформація про будинок, а ми також вписуємо, що ми хочемо, щоб власник передав нам разом з тим будинком, ціну, яку ми пропонуємо, депозит, який ми даємо. Про депозит я розповім чуть-чуть пізніше. Депозит, який ми даємо, значить closing date, коли ми хочемо зробити closing. Це також ми вирішуємо, це агент з агентом дзвонюється, вирішують, коли вигідно буде для продавця. Переважно це 30, 45, 60 днів. Все залежно від того, як коли готовий продавець виїхати. От, також, якщо вам ще щось треба продати, для того, щоб купити ту нерухомість, ви це вказуєте. Ви вказуєте, чи ви, який адрес вашої нерухомості, коли, чи ви вже маєте на неї контракт, і, і, чи коли, коли у вас closing назначений. Це все вказується в контракт. І він заповнюється. Тобто, це 13 сторінок є багато таких ключових етапів. Це все вам агент, в залежності від ситуації, консультує і допомагає правильно заповнити контракт. Тобто, це офер, який буде в майбутньому контрактом, коли якщо підписує його продавець. Тобто, офер і буде контрактом, якщо він підписаний двома, двома сторонами. Отже, цей офер відправляється до продавців разом з тим приапрувалом, який вам дав фінансист чи дала фінансист. От, е, ці два документи відправляються, і тоді починаються торги. Це все ми говоримо про ту ситуацію, якщо в нас ринок є стабілізований, і ми можемо поторгуватися. Тобто немає такої гонки і спішки, як є на, 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 на даний момент. Тобто тут, тут настільки все треба швидко робити, що ми інколи навіть 10-11 вечора на телефоні, і, і навіть ну, і, тобто, і сьомої починаємо вже працювати. Тобто це, це такий ринок. Тобто неможливо... Е, сказати агентові, що ми не можемо зараз поговорити, а поговоримо зранку і вже до зранку вже того будинку може бути. От, е, значить, такий от у нас зараз є ситуація, але якщо в нас спокійний ринок, то виглядає все так. Пишемо офер, торгуємося, домовляємося, продавець підписує контракт і після того підписаного офера, який став контрактом, ми е, є під контрактом. Це називається такий етап. Після того етапу, коли ми офіційно під контрактом, чи то, коли ми змагалися за будинок і пішли вищу ціну, чи то ми поторгувалися і спустили ціну, де має значення. Ми домовилися на ціну, ми домовилися на умови, ми тепер офіційно під контрактом. Зразу в той же самий день відкривається вікно, яке називається Attorney Review Period. Тобто це є перевірка адвокатами. Attorney Review Inspection Period, отак воно називається. Тобто в цей момент ви передаєте контракт своєму адвокату, і ми замовляємо інспекцію. На цей період нам дається 5 бізнес-днів, щоб замовити інспекцію. І е, в загальному нам дається 2-3 дня, щоб дати депозит. Тобто перший тиждень у нас зразу стає дуже бізі. Е, ми зразу, коли отримали підписаний контракт, агент вам відправляє копію підписаного контракту, ви його відправляєте адвокату, або агент ваш відправляє адвокату. Ви це також той контракт бажано відправляти фінансисту зразу. Замовляємо інспекцію і також даємо депозит. От, ем, знов, про депозит. Поговоримо трошки, зупинимось трошки на цьому етапу про депозит. Завжди всіх цікавить, куди той депозит йде, чи можу я його потім забрати, якщо ми покупець. Депозит йде переважно в агентство 
офіс агентів, ті, які продають. Тобто, якщо я продаю нерухомість, переважно депозит йде в мій офіс. Якщо я представляю покупців, продає якийсь Remax чи Keller Williams, то депозит йде до них, вони його тримають. Значить, чи можемо його забрати? Якщо ми по тій чи іншій причині розриваємо контракт в перших 5 днів, чи навіть якщо більше днів, але ми ще далі в тому attorney review inspection period, покупець забирає цей депозит. В перших 5 бізнес-днів ми можемо розірвати по тій чи іншій причині, і може навіть без причини. Так стається дуже часто. Буває так, що покупець в пориві емоцій захотів будинок, лік спати, став зранку, перехотів будинок. Так буває, тому дається цей час, і взагалі контракт захищає покупця більше, аніж продавця. Так є, і нічого ми з тим не зробимо. Тому якщо ви покупець, ви захищені дуже з багатьох сторін. У вас є багато умов, у вас є також умова. Припустимо, що у вас інспекція, інспекційний період і аторній рев'ю період, ви проходите і ви домовляєтесь, що ми повинні зробити. Якщо ми заказуємо інспекцію, ми тепер після інспекції завжди приходить репорт, який завжди довгий, завжди всяких різних багато проблем, особливо на будинках. І ще тим більше, якщо, ми його, якщо він ще стояв, і тим більше ми ще сторгували ціну, може бути таке, що потрібні ремонти робити, і інспектор завжди знайде багато проблем. Це завжди. Навіть на New Construction він знаходить списки проблем. Після того, перший раз, коли купляють нерухомість, вже дуже страшно. О, що це таке, що так багато проблем, хата розвалюється. Вам інспектор вже переважно трошки проконсультує, скаже, що нічого тут страшного в принципі немає, але такі-такі-то речі вам потрібно знати. От, ви берете цей репорт до адвоката і торгуєтеся. Знову, другий раунд торгів. Щось поторгували, щось не поторгували, продавець відповів, так чи ні, щось доходите до спільної думки. Якщо доходите до спільної думки, продовжують. Значить, адвокати підписуються такий контракт, який називається адендум, вони підписують його, все. Цей період attorney review закривається. От, у нас є таке вікно. Ми підписали контракт, attorney review період відкрився, ми зробили інспекцію, поторгувалися, адвокати домовились, закрився період. Значить, оцей весь період ви можете кінцельнути, відмовитись, забрати депозит по тій чи іншій причині. Ніхто навіть причини не питає. Просто забрали депозит. Це для покупців. Якщо цей етап закрився, і ви вже домовились, і вроді ви берете той будинок, а вже після підписаного того етапу, який називається attorney review, ви передумали, наприклад, можливо, це є тиждень перед клоузингом. Ну, окей, вернемось назад. Наприклад, не тиждень перед клоузингом, а просто ви десь посередині процесу ви передумали. Вас ще, вам ще дається така умова, як оцінка банку і фінансування. Тобто ці дві стандартні умови, які вам даються, щоб ви також могли той депозит забрати. Оцінка банку. Кожен раз, коли ви йдете в морги, брати моргідж для того, щоб купити нерухомість, банк заказує оцінку. Це перестраховка банку. Тобто він страхується тим, що насправді те, що вони, для чого вони дають вам гроші, вартує тих грошей, що якщо ви перестанете платити, вони зможуть забрати ті гроші. Звичайно, ця оцінка банку коштує гроші, за які платите ви, як покупець. 450-500 доларів. Можливо, деякі банки беруть 400 доларів. От, оцінка банку. Якщо, наприклад, припустимо, ви домовились на 350 тисяч, банк сказав, ця хата вартує 320, вона не коштує 350. Ви тепер думаєте, а чого я маю переплачувати? Я не маю тим більше переплачувати. Банк сказав, що більше, ніж 320 не дає. Ви йдете до, покупця, до продавця і кажете, спускайте тепер, бо банк сказав, що хата стільки не коштує, наскільки ми домовились. Продавці 
Інколи кажуть окей, інколи кажуть не окей, інколи зустрічаються посередині, знову ж таки відкривається третій раунд торгів. От, е, якщо ви домовляєтесь або не домовляєтесь, це знову ж таки ваша можливість продовжувати або не продовжувати по купівлю. І ще одна можливість також, якщо е, одна умова, яка вам дозволяє забрати ваш депозит, це якщо ви весь процес проходите, ні з того, ні з цього пішли, взяли машину під кредит, банк сказав, о, тепер ми моргідж вам не можемо дати, тому що у вас вже тепер кредитний баланс піднявся. Тепер банк каже, що фінансування, на жаль, відмовлено. Знову ще одна умова, яку ви використовуєте в контракті, щоб забрати депозит. Тобто ви зі своїм депозитом захищені дуже багатьма, зі дуже багатьох сторін. Значить, куди той депозит йде? Далі цей депозит рахується як частина даунпейменту. Тобто, якщо ви купили за 30 тисяч, даєте 10% даунпейменту, що є 30 тисяч, а ваш депозит був 5 тисяч, значить ви на клоузинг приносите 25. Плюс клоузинг кост. До того ми ще дійдемо зараз. Значить, це на рахунок депозиту. Вертаємося назад. Тепер, коли ми дали оцей депозит коли і заказали інспекцію, тепер, як я розказав, ми торгуємося на рахунок інспекції. Що ми можемо торгувати? Значить, торгувати ми можемо все, що вспливає неозброєним оком. Значить, ми не можемо сказати, нам треба гроші за карпет. Якщо ми перед тим, як ставити офер, ми бачили цей карпет, коли ми прийшли на шоунг. Тому такі річ, така річ неможливо буде поторгувати. Це кожен агент, який представляє продавця, і сам продавець каже, що, що це просто... Ми таке не будемо на таке давати кредит. Вам потрібні такі дуже часті речі. І, до речі, я думаю, ми ще наступних пару тижнів ми запросимо ще раз інспектора, щоб ми, ми минулого року мали одне інтерв'ю з інспектором, але я думаю, цього разу ми таке зробимо обширніше. Продовжене відео. Які часті речі, які впливають на інспекції? Дуже-дуже такі популярні. Це є молд на страху. Дуже часто продавці цього не знають. Особливо це в старих таунгаусах, ну не в старих, а в таунгаусах, які будовані в 80-ті, 90-ті, 2000-ті навіть руки. Витяжка з ванни виведена на стрих, але не виведена на двір. І це витяжка, коли ви приймаєте дуже гарячий воздух, де в стрих, ніхто того не знає, там осідає, конденсується і утворюється молд. Це так, я розказую все, те, що чую від інспекторів, кожен дуже часто, 80-70% випадків, завжди ми знаходимо молд на стриху. Це дуже часте, дуже така, часто ми бачимо. Значить, далі з електричною панелью дуже часто ми бачимо те, що забагато, це називається double tap, в одному брейкері є декілька, декілька тих double tap, тому приходиться, що нам додати брейкери, місця немає, треба міняти панель. Це дуже часто. Також потім є ще одна часта, така часто ми бачимо, що є тріщини в фаундейшені, які також можна зремонтувати, інколи є великі, деякі маленькі. Сам пампа, якщо було виключено туди, коли вода піднялася, такі всі речі, і трошки затопило бейсмінь, такі всі речі, ми можемо при інспекціях торгувати. Також ми бачимо, ага, ще по вікнах, дуже часто, що є така, якщо broken seal, то потіє скло, і це треба також або скло міняти, або цілий пакет вікно міняти. Тому такі речі також ми можемо, тому що не кожен покупець ніби якби неозброєним оком це розуміє, тому ми можемо це використати на інспекції, щоб торгуватися на рахунок того. Отже, такі речі ми торгуємо, після інспекції домовляємося або не домовляємося і продовжуємо процес далі. 
Далі після цього у вас просто є розмова з фінансистом. Після того, як ми домовилися і адвокати домовилися на те, що, наприклад, ви там десь поторгували ще якихось пару сотень доларів, тисяч, можливо, якщо там може дехо інколи треба міняти. Зараз така ситуація, що якщо багато снігу було на будинку, то, можливо, ви не можете побачити дах. От, тому, а, ми зараз ще й не можемо перевірити і кондиціонери також, тому що кондиціонер не включається також. Це така річ, яку ми й не знаємо, чи він буде працювати літом, чи не, чи, чи не буде. Продавці часто не погоджуються давати нам такий ескро-кредит, щоб потім, коли стане тепло, ми включили і сказали адвокату, нехай віддавайте тепер їм ті гроші, бо, бо, бо кондиціонер працює, а якщо кондиціонер би не працював, то ті гроші би прийшли до вас. Часто так буває, що можна в ескро домовитись, щоб певна сума залишалася в адвокатів, і тоді, коли ви перевіряєте, що все окей, гроші йдуть в одну чи в іншу сторону. Переважно тяжко на таке домовитись, продавці просто таке відмовляють. І покупці дивляться на стан того кондиціонера, просто якщо він новий, то Окей, напевно, працює. Але ніхто того не знає, бо ніхто не може його перевірити, бо холодно на дворі, він не включиться. От, от такі от речі стосовно інспекції. Далі, що також треба перевірити взагалі перед тим, як купити хату? Флат-зона. Чи потопна зона, чи не потопна зона. Це все дуже легко перевіряється нашими системами, але також ви, ви також це можете самі перевірити. Це можете в Google написати FEMA Map. F-E-M-A. F-E-M-A. Map. І от коли ми напишемо F-E-M-A. Map, Map, то введете адрес і воно вам намалює карту і покаже, чи то є X. Вам треба шукати, щоб код був X. Якщо X, значить не флат-зона. Якщо флат-зона, треба купляти страховку. Банк завжди заставить вас купити страховку. Страховка дорога. 200-300 доларів. Продати будинок тяжко, коли є флат-зон. Продати будинок тяжко, коли є бізі вулиця. З боку, чи ззаду, чи спереду. Дві тяжкі продажі це є, коли флат-зона і коли бізі вулиця. Значить, страховка. За, ну, за податки я сказав, за флат-зону також сказав. Це такі важливі речі. Податки треба перевіряти, чи є дискаунти, чи немає дискаунтів. Якщо інколи ви бачите, що податки завищені, може бути, що такого, що Ку-каунті чи якісь інші каунті забрали homeowner exemption, насправді власники живуть, але забули припильнувати цей homeowner exemption, його треба пильнувати. Інколи він відскакує, його треба назад прикріпити. Треба чи взяти адвоката, чи самому подати application, щоб цей homeowner exemption вони присвоїли до вашого, до вашого tax bill. От. І тому інколи ви можете бачити, що о, податки завеликі, а насправді вони для вас будуть на тисячу менше. Або вони, якщо замаленькі, то насправді для вас будуть вищі. Ага, ще одне за податки. Як рахуються взагалі податки? І ви знаєте, що все рахується від вартості нерухомості. Якщо ваша нерухомість рахована від суми 300, а ви купили за 400, податки піднімуться. Не зразу, з часом так. Кожних три роки кожна каунті робить реасесмент. Тобто вони дивляться, по чому на вулиці продаються будинки і помаленьку піднімають. Також це треба пильнувати, щоб вони не за дуже підняли. Це треба також дивитися. На кожен рік вам присилають текстбіл і показується, яка сума знизу, від якої суми рахована. Якщо за дуже високу, треба зразу адвокату казати, щоб робив апіл. Окей, значить, далі. Що таке тайтл? Значить, тайтл то не як на машину, то не є кусочок паперу, який вам дається, і на ньому буде писати ваше ім'я, фамілія, адрес, що це є ваше. Тайтл це просто є загальна назва, просто це є власність. Найважливіший документ називається Warranty Deed. Оце є документ, який передає вашу форму власності. Їх є дуже багато, і тому тих кількість документів просто в загальній формі названо Title. Він реєструється Title компанією в County, і тоді ви захищені правою власності на нерухомість. 
кожен адвокат і кожна тата компанія перепровіряє, щоб не було ніяких заборгованостей і інших власників перед тим, як перейти до вас. Тобто тайтл компанія на клозингу вас страхує, і під час страхування, коли вони вас страхують, ви захищені, за це платить продавець за страховку, і ви її отримуєте. Отже, продавець платить за те, щоб ви були застраховані. Адвокати також домовляються про те, коли буде клоузинг, рахуються податки. Ми знаємо, що податки платяться заднім числом. Тобто сьогодні 2021, а 2020, якщо б ми сьогодні купили нерухомість, 2020 року податки ще не всі заплачені. От, тому е, вам, ця част, вам продавець повинен дати гроші, щоб ви їх отримали. І коли прийде біл за ту хату, яку ви зараз купляєте, щоб ви ними заплатили. Якщо у вас є моргідж, і ви хочете, щоб податки були в моргіджі, то банк частинку ту зразу забирає на клоузингу. Вони там порахують, вам покажуть, скільки вони забирають. Адвокати рахують, яку суму винен вам продавець. Це, все, це, це довго розказувати, як це все рахується. Якщо когось цікавить, можемо поговорити детальніше. Але в загальному це все займаються адвокати. На клоузингу вони вам пояснюють, як це все раховано. Все рахується до останньої копійки, до останнього дня. Якщо у вас клоузинг перенісе на один день, та сума зразу міняється. Перенісе ще на один день, знову сума помінялася. Так само з асесментами і з податками. Отже, ті податки перераховуються, і вам йде частинка е, зразу на клоузинг на великому мастер-стейтменті. Коли ви на клоузингу, ви побачите, що та суму вам дають, і зразу, чуть-чуть нижче, банк зразу забрав велику частину. Зразу собі вже на шкатулку. І вже помаленьку кожного місяця ви платите пейменти, вони собі їх збирають, 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 кук-каунті чи якісь інші каунті висилає бил, і вони вже тими грошима платять. А потім, якщо піднялися податки, банк вам дзвонить, або висилає лист і каже, вам нам не вистачає грошей, доплатіть нам. Або ваші пейменти піднімаються чуть-чуть. Тобто це називається escrow. Та сума, яку ви платите за, подат... за податки і за страховку вашу нерухомості, йде в спеціальний аккаунт, який називається Escrow. І в тому аккаунті банк собі збирає гроші для того, щоб коли прийде іншурнесний час платити за страховку, і коли прийде текстбил, вони вже будуть мати гроші. Якщо вони будуть мати забагато грошей, вони вам віддадуть частинку. Вони мають певний процент, де вони повинні тримати такий safety margin, щоб вони були застраховані. От, значить, це стосовно, це стосовно тайтлу і як рахуються податки. Значить, на клоузингу вам дається великий документ, називається Master Statement. З лівої сторони продавець, з правої сторони покупець. Значить, з правої сторони буде розписано все, що ви маєте заплатити. І на, адвокат, на клоузингу вам все розказують. Там буде багато тайтл фіз, багато всяких bank fees, і ваш депозит, скільки ви вже дали, і скільки down payment ваш ви маєте принести. Ага, значить, так, і в кінці ви побачите вашу суму. Перед тим вам банкір і адвокат скажуть, яку суму принести на клоузинг, щоб ви вже були готові. Значить, що платиться наперед, що платиться на клоузингу? Наперед платиться, значить, так, депозит, інспекція, апрейзал. Це все. Більше нічого ви не платите. Якщо ви робите додаткові інспекції, ви платите окремо за кожну. Наприклад, перевірка каналізації, Радон-тест, мол-тест, різні тести, які вас цікавлять. Все це ви можете робити, але все це окремо платити кожному інспектору. Це все йде на період. Це, це єдине, що ви втрачаєте, якщо ви, наприклад, розриваєте контракт посеред процесу. Наступне. Значить, значить, знову пам'ятаємо, інспекція, апрейзал і депозит. Це три речі, які ми платимо на період. На клоузингу ми платимо все решта. Down payment і решта всіх closing cost ми платимо вже на 
Клоузингу. Це все, все, в одну, все в одну суму зв'язано, вам сказано принести чек на тайтл-компанію на таку-то суму. Можете, можете привести на чуть-чуть більше, бо якщо вони перерахують десь копійка, якась вистрілля чуть-чуть вище, то ви вже можете знову їхати в банк і знову брати ще один кишечний чек, бо персональний чек не підходить. Значить, така подетальна крокова інструкція, як все робиться. Переважно, якщо ви даєте більше, Краще, якщо до 50 тисяч ви приносите чек, якщо більше, робите wire. Краще всього, щоб був чек, але вони заставляють робити wire, якщо більше, ну тоді просто треба перепровірити, куди цей wire йде, два рази передзвоніть, перевірте, щоб всі цифри сходились. Отже, це стосовно того. Значить, які платежі наперед це я сказав, за флат-зону сказав. Ага, значить, якщо ви плануєте купити і продати в один той самий день, як це правильно зробити, і на тому ми, напевно, сьогодні завершимо. Значить, якщо ви плануєте продати ну, вашу нерухомість і купити, все залежить від ринку. Сьогодні, на сьогоднішньому ринку вам перше треба почати з пошуку купівлі. Напевно. Тому що, в залежності від того, яка у вас нерухомість, шанси такі, що ви продасте дуже швидко. Шанси такі, що ви знайдете швидко, менші. Тому вам потрібно почати шукати. Вам потрібно почати собі підшуковувати, ознайомитися з ринком. Ви знаєте, що зараз все продається за один день. Навіть квартири. Навіть квартири продаються за один-два дні. Тобто зараз всі починають купувати. Зараз розривають навіть договори з лендлордами і купляють. Їм так вигідніше. Дехто так собі рахує. От. Тому краще почати шукати перед тим, як продавати. Е, значить, як це робиться? Ідеальна, ідеальна схема – це коли ви робите і купівлю, і продажу, виставляєте на один день. Тобто ви знайшли вашу нерухомість, в залежності від того, чи вам потрібно продати свою для того, щоб купити, це є умова. Якщо вам так потрібно обов'язково, ви мусите це вказати в контракті. Якщо ви хочете купити нерухомість і ви це вказуєте, на даний час це трошки важко. Бажано, щоб ви могли купити без продажу. Якщо ви фінансово спроможні купити і не продати, і, тяну, і мати два пейменти моргіжних на собі, це, ця можливість є набагато сильнішою. Тому що ви можете написати офер своїм продавцям і не вказувати те, що ви мусите продавати. Це дуже гарно виглядає для продавців. Вони люблять такі офери, які не треба чекати на продаж. Вони люблять отримати офер, який не, не вказаний, що чи перед тим, як купити, я мушу продати. Отже, якщо ви так можете, то можете. Якщо не можете, ну, тоді ми робимо, ну, граємо з, тим, з тими картами, які в нас є. Значить, знаходимо нерухомість, яка нам подобається, ставимо її під контракт. Всіма, всіма правдами і неправдами. Ставимо її під контракт. Далі наша задача – продати нашу нерухомість. Дуже правильно тут все є в ціні. Якщо ми вставляємо правильну ціну, будинок продається за один день. Ми маємо контракт за один день, Два-три дні максимум. Більше нам не потрібно в теперішній ринок. Все залежить від ринку. Якщо в нас ринок міняється, вже тепер стає buyer's market, тепер тяжко продати, ми робимо все навпаки. Тепер ця, ця вся консультація, це все агента, консультація залежить від часу, від interest rate, від маркету, від, від всього. Залежно від вашої локації будинку, все залежно. Ця консультація йде від агента. Значить, якщо ми маємо два контракти і ми виставляємо їх на один день, ми закриваємо, як переважно, як це ідеальний спосіб. Це ми е, виїж... вивозимо всі свої речі з, нашої, е, з нашого дому в якийсь U-Haul truck чи в якийсь moving truck. Йдемо на closing зранку, е, потім йдемо на наш майбутнього будинку closing в обід, і тим U-Haul truck їдемо в наступний в наш майбутній будинок. Це ідеальна е, схема, як це правильно робиться. Знову ж таки, ці схеми 
трошки важко маніпулювати, тому що буває так часто, що наш покупець не зміг купити, щось сталося з ним, а тут у нас вже контракт, тепер то розпалося, як це все вконтролювати. Це все балансується, це вже залежить від, від, від ситуації. Тут немає такого, що є от схема, і потім так піде. Це життя, все, все міняється, обставини міняються, і тому, тому вже будемо відходити від ситуації, яка в нас буде перед нами. Отже, це стосовно того, як спланувати все, все в один день, як правильно спланувати купівлю, якщо нам треба продати. Значить, якщо в когось можливо ще якісь запитання, або хто хоче побачити в ту консультацію, я називаю це Buyer Guide, у нас є Buyer Guide, я можу відправити вам через Telegram чи через e-mail, то будь ласка, якщо когось цікавить, то звертайтеся. Значить, я думаю, на сьогодні на все. Наступного разу, я думаю, що ми поговоримо зі спектром ще про ті речі, які дуже часто він знаходить, і він детальніше розкаже і проконсультує. Завжди всіх цікавить, щоб, щоб купити безпечну хату і не було ніяких великих проблем. От. Тому всім дякую за увагу, всім дякую за час, всім глядачам і слухачам. Почуємось, побачимось через два тижні. Всім до добре. Українське. Незалежне радіо.